0: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit boží království, tvrdí pán Ježíš ve 3. kapitola Janova Evangelia. A jen o několik veršů dále doplňuje, jestliže se nenarodí někdo z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Odkaz na vodu a ducha bze sporu křesťanskému čtenáři či posluchači napovídá, že Ježíš na tomto místě minimálně naznačuje, co se bude dít při našem křtu. Budeme při něm navenek viditelně ponořeni do vody či politi vodou, vnitřně však budeme očištěni a posvěceni Duchem Svatým a díky tomu budeme mít možnost začít žít novým životem v Boží přítomnosti. Svátost křtu proto můžeme spolu s Ježíšem nazvat novým narozením či novým počátkem. A právě spojením nový počátek bych rád nazval také tento svůj vstup, v němž bych se nechtěl věnovat výločně křtu, ale také různým formám nových počátků, nového života, které můžeme zakoušet. Pro lepší přehlednost bych je rozdělil na tři skupiny, nebo snad lépe na tři roviny, přičemž si ale musíme být vědomi toho, že nejde o roviny či světy striktně oddělené. Tak za prvé můžeme hovořit o novém počátku, který má původ v lidské volbě a v lidském rozhodnutí. Klasickým příkladem takové volby a rozhodnutí mohou být předsevzetí, která si dáváme nejčastěji asi na nový rok. Například toužíme vynakládat úsilí na to, abychom se více hýbali, zhubli nebo přestali kouřit, a tak zlepšili svůj zdravotní stav. Nový počátek pak spočívá v novém životním stylu, pro který se rozhodujeme, protože ji vnímáme jako zdravější a přiměřenější. Další a troufám se říci i hlubší rovina nového počátku často souvisí s volbami a rozhodnutími, která se již týkají podstatnějších oblastí života a mohou našemu životu dát opravdu nový směr a obsah. Například, když se mladý člověk rozhodne opustit domov a postavit se na vlastní nohy, když se odstěhujeme do cizí země, změníme obor, ve kterém pracujeme, nebo založíme rodinu. Stále se ještě jedná o lidská a relativně obyčejná rozhodnutí. Přesto už jde o skutečnosti natolik zásadní, že jistě stojí za to svěřovat je v modlitbě Bohu a ptát se, jaké důsledky má volba asi přinese. Mnoho lidí, kteří například opustili práci ve vysloveně komerční sféře, a rozhodli se pro různé formy přímější služby lidem, dokonce hovoří o tom, že se k tomuto kroku cítili přímo inspirováni Bohem a že tutíž již na této rovině šlo o mnohem více než o lidský kalkul a lidskou volbu. Třetí forma nového počátku, ta které se chceme věnovat především, je taková, za kterou stojí přímo a nevyhnutelně boží pozvání či povolání. Často se jedná o pozvání nečekané, na první pohled přesahující možnosti povolaného, pozvání, které může v počátku působit v adresátovi i jistý neklid. Klasické příklady takových povolání můžeme rozjímat v souvislosti s životy největších postav starého i nového zákona. Krátce uvedu alespoň dva příklady ke každému z nich. Ze starého zákona to budou Abraham a Mojžíš, z nového pak Pana Maria a Apoštol Petr. Abraham, vlastně ještě Abraham, jméno mu Bůh změnil právě až v souvislosti s novým počátkem života, který mu bylo dáno prožít, byl starý, usedlý muž, k jehož srdci však zaznělo Boží slovo. Vyjde ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Abraham měl dvě možnosti neuposlechnout a zůstat jedním z mnoha bezejmených nomádů své doby, anebo se stát božím poutníkem a otcem všech věřících, tím, který bude předávat nesčetným generacím až do dnešních dnů svou zkušenost s Bohem, s boží věrností, ale také velikostí, která se mimo jiné projevuje rovněž boží jinakostí. Vždyť, jak říká sám Bůh, mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, a mé chování není podobné chování vašemu. Mojžíšovi se Bůh zjevil v symbolu ohně, jako dárce vnitřního světla, jako ten, který může zapálit, ale také očistit naše srdce. Zprostředku ohnivého keře Mojžíše vyzval: Jdi tedy, já tě posílám k faraonovi, aby smůj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta. Rovněž Mojžíš mohl zůstat i jedním z pastevců, pohybujících se na okraji pouště. Nechal se však Bohem nakonec přesvědčit a stal se vysvoboditelem svého lidu. A nejen svého. Rovněž egyptiané v posledním momentu vyznali, že za Izraele bojuje hospodin a byli tak vysvobozeni ze svého modlářství a pokřtěni v uvozovkách ve vodách Rákosového moře. K paní Marii poslal Bůh Archanděla Gabriela, který ji oznámil neuvěřitelné poselství má se stát matkou Mesiáše, božího syna. Ačkoliv to pravděpodobně zhatilo většinu jejich životních plánů, Maria odpovídá staň se a díky tomu ji následně budou, jak ona sama říká, blahoslavit všechna pokolení za to, že se stala branou, kterou Bůh vstupuje do lidského světa. A nakonec apoštol Petr. jako by byl v momentu svého povolání nelovit už více ryby, ale lidi v šoku více než všichni předchozí jmenovaní. Pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříčný, prosí Ježíše. I on však postupem času uvěří, že nehledě na jeho slabost a omezenost, se Ježíš rozhodl právě na něm založit svou církev, kterou pekelné mocnosti nepřemohl. Když rozjímáme o povolání těchto osob, uvědomujeme si minimálně dvojí. V okamžiku, kdy Bůh vstoupil do jejich životů, jejich životy dostaly nejen nový vnější směr, ale především nový vnitřní smysl. Šlo tedy skutečně o jakési nové narození, nový počátek, novou kvalitu života. A za druhé, jejich souhlas, jejich ochota nechat se Bohem inspirovat, pozvat a vést, měla obrovský význam nejen, nejen pro ně samé, ale i pro velké množství dalších lidí. Snad můžeme říci, že Bůh povolal je, Skrze ně však mnohé další. To znamená, že jejich povolání, jejich souhlas a jejich nový život se měly stát zárodkem povolání, souhlasu a nového života mnohých, včetně nás, kteří nyní nasloucháme vyprávění o jejich osudech. Když o těchto tématech při různých příležitostech mluvím před posluchači, kteří jsou fyzicky přítomni, dostávám obvykle otázky, na které neznám přesnou odpověď. Například, co by se stalo, kdyby, když by pana Maria řekla andělovi ne, já se nechci stát matkou boží. Pokračovalo by dílo spásy, pokračovalo by tak, jak ho známe, anobo by Bůh se stoupil na zem jinou cestou. Jak už jsem říkal, odpověď na podobné otázky neznám. Jak z písma, tak z vlastní zkušenosti však víme, že se v životě můžeme nejen zmílit a udělat dobře míněná rozhodnutí, která se později ukážou jako chybná, ale také skutečně odporovat Bohu a utíkat před jeho inspiracemi. Opět bychom mohli uvést řadu příkladů. Ve starém zákoně například čteme o útěku proroka Jonáše, který prchal před božím hlasem a obrácení, byť částečné, prožil až v naprosté temnotě velrybých útrop. V Novém zákoně zase čteme příběh o bohatém mladíkovi, který se sice již dlouho snažil zachovávat přikázání, ale když ho Ježíš povolal k ještě bližšímu následování a vybídnul ho, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Odešel pryč, celý smutný, protože měl velký majetek. Souhlas či nesouhlas, ochota či neochota naslouchat, tedy mění podstatným způsobem kvalitu a průběh lidského života. Co však z toho všeho nesplyne pro nás? Myslím, že bychom si měli především připomenout, že Bůh dnes vstupuje či alespoň touží vstupovat do našich životů neméně, než vstupoval do života našich předků. Proto je i dnes možné zažít nejen nový počátek jakoby po lidsku, na základě našeho rozhodnutí, ale také nový počátek, který má svůj původ v Bohu. Nejvýznamnějším novým počátkem či dokonce novým narozením je pak první ze svátostí, tedy křest. Možná si říkáme, že to už je za námi, protože jsme byli pokřtěni před mnoha lety či dokonce jako malé děti a tudíž na, na tento zásadní moment nemáme žádnou vzpomínku. Nesmíme však zapomínat, že křest není otázkou jednoho momentu, protože být pokřtěn znamená nosit v sobě Boha. Můžeme proto říci, že skutečný nový počátek vlastně nastává až tehdy, když tuto skutečnost osobně objevíme a přijmeme za svou. Pokud se tak stane, je to nesmírné obohacení nejen nás samých, ale také lidí v našem okolí a celé naší společnosti. A nakonec stojí za to připomenout i to, že kromě křtu, tedy povolání obecného, existují i dnes zvláštní osobní povolání, povolání k radikálnímu následování Ježíševa života, povolání k přímé a explicitní službě Evangeliu, které rovněž znamená zlom, nový počátek a nový život. Buďme proto vnímaví k boží nabídce, kvůli nám samým, ale také kvůli lidem v našem okolí, kvůli naší církvi a naší společnosti. Vždyť přeci toužíme, aby náš život mohl obohacovat i je. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.